0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike, ich sitze zwischen gepackten Kisten und habe eine Folge für dich vorbereitet, die ich eigentlich schon seit Jahren für dich aufnehmen wollte. Mir hat nur noch der richtige Gast oder die richtige Gästin gefehlt. Heute ist es aber soweit. Ich habe Magdalena Rogel zu Gast, die sich für Emotionalität im Job einsetzt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, können wir überhaupt noch arbeiten, wenn wir unsere Emotionalität im Job ausleben oder vielleicht sogar anfangen zu heulen? Diese Frage begegnet Magdalena Rogel zuhauf. Sie setzt sich nicht nur für mehr Diversität und Inklusion bei Microsoft ein, sondern auch für mehr Diversität der Emotionen im Arbeitskontext. Denn während wir eine cholerische Chefin oder einen cholerischen Chef häufig als gegeben und irgendwie aushaltbar hinnehmen, gelten Tränen im Job immer noch als unprofessionell. In Sachen Emotionen hat Magdalena zwei Seiten in der Arbeitswelt kennengelernt. Früher in ihrem Job als Kinderpflegerin war sie natürlich täglich ungefilterten Emotionen ausgesetzt und dann hat sie den Quereinstieg in die Medienbranche gemacht und hatte da ständig das Gefühl, ihre Emotionalität verstecken zu müssen. Über die Jahre konnte sie dann ihre versteckte Seite immer mehr in ihr Arbeitsleben zurückholen. Mittlerweile ist sie bei Microsoft als Project Lead für den Bereich Diversity und Inclusion verantwortlich und nutzt die Reflexion ihrer Emotionen im Beruf als Kompass, um bessere Entscheidungen zu treffen und mit Personen in ihrem Umfeld empathisch zu interagieren. Im Podcast sprechen wir darüber, wie uns beiden der Zugang zu unseren Emotionen maßgeblich auf unserem Weg geholfen hat, ein erfülltes Arbeitsleben zu führen und deswegen ist es ist einfach eine wahnsinnig wichtige Folge für mich geworden und ich freue mich, dass du heute dabei bist und auch in das Thema mit uns einsteigst. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei der Folge Deine Janike. Lena, schön, dass du heute da bist und zwar zu einem ganz besonderen Thema, das ich schon ewig im Podcast behandeln wollte, nämlich Emotionen in der Arbeitswelt. Und das ist ja ein Thema, das dich schon sehr, sehr lange begleitet, nämlich seit deiner frühen Kindheit. Du schreibst in deinem Buch auch unter anderem, dass dir als Kind so eine emotionale Sicherheit gefehlt hat. Wie war das damals bei euch zu Hause?
1: Mhm. Tatsächlich habe ich, als ich das Buch geschrieben habe, so ein bisschen hin und her überlegt, ob und wie sehr ich das auch mit reinbringe. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, auch zu reflektieren, was uns zu den Menschen gemacht hat, die wir heute sind. Und ich glaube, dass bei mir die Kindheit oder wie bei uns allen sicher, aber bei mir vielleicht besonders durch die Erfahrungen, die Kindheit gerade den emotionalen Umgang sehr geprägt hat und mir hat eine emotionale Sicherheit gefehlt dahingehend, weil ich sehr viel Gewalt erlebt habe als Kind und dadurch immer so ein bisschen eine Angst und, und auch vielleicht so eine Hab-Acht-Haltung war, was denn als nächstes passiert. Und ich rückblickend, glaube ich, ganz gut reflektieren kann, dass ich dadurch, viele Emotionen vielleicht gar nicht so ausgelebt habe, wie ich sie hätte ausleben können oder sollen als Kind und umgekehrt andere Dinge dann sehr, sehr viel stärker auch ja, für mich so ausgedrückt habe. Und ich glaube, so eine emotionale Sicherheit ist ganz, ganz wichtig, um auch wirklich stark zu werden und auch selbstbewusst aufzuwachsen.
0: Und mit emotionale Sicherheit meinst du A, dass vorhersehbar ist, was im Umfeld emotional passiert oder zumindest nachvollziehbar? Und zum anderen aber, glaube ich, auch alles eben leben zu dürfen, richtig? Ganz genau, ja. Ja, ich glaube,
1: das ist immer eben so das Innere und das Äußere, was ja bei Emotionen immer eben beide Seiten braucht. Und wie du sagst, ich glaube, emotionale Sicherheit hat ganz, ganz viel damit zu tun, in welchem Umfeld wir uns befinden. Und wie sicher wir uns in diesem Umfeld auch fühlen, aber eben natürlich auch so ein bisschen dieses Vorhersehen oder eben nicht vorhersehen können, was auch vielleicht als nächstes passieren könnte. Und das ist natürlich für uns alle, aber gerade für Kinder ganz, ganz wichtig in der Entwicklung.
0: Du bist ja aus dieser Geschichte heraus auch dahin gekommen zu deinem ersten Beruf oder vielleicht nicht direkt, aber doch eigentlich schon. Du wolltest Kindergärtnerin werden, steht in deinem Buch um einfach anderen Kindern auch diese emotionale Sicherheit zu geben, die dir gefehlt hat persönlich. Du bist dann Kinderpflegerin geworden und auch relativ früh Mutter. Ähm, was hast du aus der Zusammenarbeit mit Kindern, die, ich merke das ja auch mit meinem Sohn, krass ah, Gefühle in einem so hervorrufen, aber auch natürlich ihre Gefühle ausdrücken? Was hast du in der Zusammenarbeit mit Kindern gelernt? Alles habe ich, glaube ich, in der Arbeit gelernt, tatsächlich. Also ich bin heute noch
1: jeden Tag dankbar für die Ausbildung, die ich machen durfte, auch wenn ich mittlerweile ja in einem ganz, ganz anderen Bereich arbeite. Aber ähm, das, was ich in der Ausbildung gelernt habe, also einerseits das, das Theoretische über Entwicklungspsychologie, über Pädagogik, aber eben vor allem auch das Praktische in der Arbeit mit Kindern, hilft mir heute noch jeden Tag weiter, wirklich Dinge zu verstehen, Zusammenhänge auch zu finden und ähm, ich glaube auch empathisch damit umzugehen, wenn Menschen sich vielleicht in schwierigen emotionalen Situationen befinden auch natürlich, wenn ich mich selbst in schwierigen emotionalen Situationen befinde und damit dann umgehen zu können. Und ich finde, Kinder haben einfach eine unglaublich schöne Art, Emotionen auszudrücken, Das ist meistens bei Kindern noch komplett ungefiltert. Und dieser Filter, der uns gesellschaftlich, aber oft auch familiär ja dann mehr und mehr auferlegt wird, der ist bei Kindern meistens noch nicht da. Und das ist so schön, das zu sehen, wie Kinder eben so ganz, frei das ausdrücken können und auch von einer Emotion in die nächste hüpfen können. Und ist total normal ist, dass ähm, Trauer und Glück komplett ähm, zusammenliegen, manchmal sogar übereinander liegen und ähm, ganz viele andere Dinge. Und das fasziniert mich immer wieder. Und äh, natürlich, wie du sagst, ich habe ja mittlerweile auch eigene Kinder, die ja eigentlich fast schon keine Kinder mehr sind. Aber ich glaube, man lernt da auch nochmal ganz, ganz viel ähm, über sich selbst.
0: Oh ja, ich bin mittendrin äh, und darf da das Thema auch nochmal für mich aufrollen, weil bei uns zu Hause war es auch so, ähm, dass natürlich gewisse Dinge oder ein gewisses Verhalten eher erwünscht war als anderes und gerade dann vielleicht auch, äh, wenn man nochmal anderen begegnet ist oder nicht alleine in der Familie war, nochmal mehr. Und ich merke, da habe ich auch einiges noch für mich zu, zu klären und das ist herausfordernd, aber auch eine Chance und auch schön da mal so direkt mit konfrontiert zu werden. Absolut,
1: ja. Und das finde ich ganz spannend, dass du sagst, weil wir natürlich dann, wenn wir auch selbst in diese Rolle kommen, und das muss ja gar nicht sein, dadurch, dass wir selbst Eltern werden, es kann natürlich auch sein, dass einfach Kinder um uns herumkommen, nicht alle Menschen wollen ja vielleicht auch Eltern werden, aber ich glaube, diese Situation, wenn wir dann selbst auch mit Kindern umgehen, hilft uns auch nochmal stark, die eigene Kindheit zu reflektieren und auch zu verstehen, was, was waren denn vielleicht damals die Gegebenheiten, was hat auch dazu geführt und was hat vielleicht auch meine Eltern dazu gebracht, sich so und so zu verhalten und das, was du beschreibst, finde ich ganz spannend, sodass ein bestimmtes Verhalten besonders gewünscht ist, das ist ja immer so und auch davon sind wir nicht frei, weil wir leben ja auch was vor, wir leben ja auch Werte vor und ähm, das vermitteln wir dann auch bewusst oder unbewusst an unsere Kinder, dass das eben was ist, was wir uns wünschen und ich glaube, das ist ganz wichtig, das immer wieder auch zu reflektieren und immer wieder auch zu gucken, okay, wie viel Freiraum kann ich geben und wie sehr bin ich auch bereit, eben vielleicht auch ein anderes Verhalten oder auch ein andere, andere Wertevorstellungen ähm, zu akzeptieren bei meinen Kindern dann wiederum.
0: Ich habe das bei meinem Sohn so mitbekommen, der hat äh, nie vor anderen geweint. Also auch in der Kita, wenn irgendwas war, er hat nicht geweint, er hat sich einfach auf die Zunge gebissen und runtergeschluckt oder auch in der, beim Arzt, wenn es mal eine Spritze gab. Und dann dachte ich, ist ja komisch. Und irgendwann dachte ich so, es ist nicht so komisch, weil ich weine halt auch nicht vor anderen. Ich übe das und versuche dem Thema Raum zu geben. Aber er hat dann gedacht, so, ja, keine Ahnung, ich weiß, also nicht keine Ahnung, sondern ich weiß, wo es herkommt. Und zwar ziemlich, ziemlich eindeutig. Was glaubst du, warum wir in der Erziehung oder auch in der Gesellschaft so einen starken Filter da drüberlegen und auch Wünsche äußern? Ne? Jetzt äh, reiß dich zusammen, heul hier nicht rum, äh, schrei hier nicht rum. Was glaubst du, warum ist das so, dass wir da so stark geprägt sind? Also so nehme ich das auch wahr mit den Menschen, die, mit denen ich zusammenarbeite. Da wird so viel unter der Oberfläche gehalten. Das ist echt Wahnsinn. Mhm, definitiv. Ja, also ich meine, ich, ich bin
1: natürlich jetzt keine Wissenschaftlerin oder so, um das wirklich ganz in die Tiefe mir anzuschauen. Aber ich denke, was schon sehr offensichtlich ist, ist, dass es ja in anderen Ländern und Kulturen nicht so ist. Also in anderen Ländern und Kulturen wird viel offener auch mit Emotionalität umgegangen. Und da ist es viel ähm, ja akzeptierter eben, das auch offen auszuleben, offen zu weinen, ähm, zu feiern, zu tanzen. Und das Kulturelle ist natürlich so eine Prägung und dadurch auch dann das Gesellschaftliche. Und was man ganz klar sagen kann, ist, dass wir in Deutschland in einer starken Leistungsgesellschaft leben. Und das ist natürlich auch historisch geprägt. Wir sind so, wie man ja so schön sagt, das Land der Dichter und Denker und wirklich immer so den Fokus darauf zu, zu leisten und, und umzusetzen und leider wahrscheinlich weniger zu dichten und zu denken, als es vielleicht früher mal war, sondern wirklich dieser Fokus auf Produktivität. Und ich glaube, irgendwo ist, ist ein Missverständnis entstanden, dass Emotionalität uns daran hindert, dass es uns daran hindert, leistungsbereit zu sein, dass es uns daran hindert, produktiv zu sein, weil tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Und ich hatte das Glück, eben in dem, in dem Schreibprozess fürs Buch mir auch ganz, ganz viele Studien anzuschauen und auch zu gucken, wie das psychologisch und auch sozialwissenschaftlich untersucht wird. Und das ist unterm Strich eigentlich immer das Gleiche. Emotionalität hindert uns nicht, sondern hilft uns. Und was uns eher hindert, ist unsere Emotionalität zu unterdrücken. Und hier kommt aber oft auch ein weiteres Missverständnis auf, wenn ich über Emotionalität in der Arbeitswelt spreche, dass viele sagen, ja Lena, aber wenn jetzt alle im Büro weinen, wie sollen wir denn dann noch arbeiten? Natürlich geht es gar nicht darum, es geht nicht darum, Emotionen ungefiltert auszuleben, sondern uns bewusst und damit im wahrsten Sinne des Wortes selbstbewusst über unsere Emotionen zu werden und damit dann auch ein echtes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und wenn wir das tun, dann können wir eben die Emotionen so gut auch nutzen, um zu sehen, okay, wie kann ich produktiver werden? Wie kann ich vielleicht mehr leisten? Warum hindert mich irgendwas total daran, produktiv zu sein? Warum prokrastiniere ich in dem und dem Projekt so sehr? Also ich glaube, da merkt man, dass da ganz, ganz viel drinsteckt, wenn man sich mal die Zeit nimmt, wirklich dieses Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes zu nutzen.
0: Bei mir im Leben gab es einen Wendepunkt, und ich glaube, bei dir auch, zumindest habe ich so aus deinem Buch herausgelesen. Bei mir war es, dass ich in so einer ganz krassen Lebenskrise war. Mein Vater war krank geworden, auch dann verstorben. Ich habe meinen Job aufgegeben, bin ausgestiegen, war einfach der Tod unglücklich. Meine Beziehung ist in die Brüche gegangen. Ich habe meine Wohnung aufgelöst, bin dann in ein Projekt gestartet, habe 30 Jobs in einem Jahr getestet. In dieser Zeit, was eigentlich total cool war, habe ich aber so körperliche erscheinung bekommen, dass ich äh, mit Schwindel, und ich erzähle, ich glaube, im Podcast das zum hundertsten Mal, diese Geschichte, also äh, Verzeihung an alle Hörerinnen und Hörer, äh, die sich das jetzt wieder anhören dürfen. Nee, aber es ist einfach so wichtig. Es ist einfach so ein Wendepunkt in meinem Leben gewesen. Ähm, und dieser Schwindel, äh, den ich da hatte, ich bin nachts mit Schwindelattacken aufgewacht, äh, hatte es auch tagsüber Kopfschmerztabletten, war, war schon normal, habe ich halt jeden Tag mir ein paar eingeworfen, hat dazu geführt, dass ich äh, wirklich so dachte, was soll ich jetzt noch machen? Ich habe irgendwie so alles auf den Kopf gestellt. Ich hab, bin ratlos. So, ich ergebe mich, So ich gebe mich dem hin und habe mir dann noch eine Auszeit genommen. Ich bin nach Irland geflogen. Das war auch Zufall, alles, wie das gekommen ist, ist auch egal. Auf jeden Fall war ich auf Irland, bin da mit dem Wohnmobil rumgefahren, war ganz alleine und war dann einfach von so einer ganz, ganz starken Trauer erfasst. Also auch natürlich durch den Verlust meines Vaters und andere Sachen, die da so hochgekommen sind. Und ich habe mich dem dann das erste Mal ausgesetzt und habe auch ein Buch gelesen, was, glaube ich, auch ganz wichtig für deine Arbeit war. Brene Brown hat da ja zugeforscht und auch das schöne Buch geschrieben, Verletzlichkeit macht stark. Und das war für mich der absolute Wendepunkt in meinem Leben. A, zuzulassen, dass dieses Unangenehme hochkommt, dass diese negativen Emotionen hochkommen und auch zu verstehen, dass das dazugehört und dass, wenn ich das weg dränge oder unterdrücke, ich das Positive auch gar nicht so wahrnehmen kann und auch gar nicht für mich filtern kann, was ist jetzt wirklich positiv oder was steuere ich vom Kopf aus und macht mich aber eigentlich doch unglücklich. Und bei dir war es, glaube ich, falls es zu so privates sagst du Bescheid, aber es steht in deinem Buch, die, die Trennung von deinem ersten Mann oder von deinem Mann, wo du gemerkt hast, okay, da ist ganz viel Wut, ähm, da ist ganz viel unangenehmes, so vermeintlich unangenehmes und ich muss das jetzt mal ausleben. Wie, wie war das für dich, diese Phase? Ja, das, das war eine unglaublich schwierige Phase und äh, danke,
1: dass du das auch, auch so teilst, weil ich glaube, das können ganz, ganz viele Menschen nachvollziehen. Und ich glaube, wenn man sich mal kurz Zeit nimmt zu reflektieren, hatten eigentlich alle schon mal so eine Situation im Leben größer oder kleiner, in der so eine Überforderung stattgefunden hat und in der man so gar nicht mehr sich selbst trauen konnte, so was du beschreibst, so irgendwie, man funktioniert nicht mehr ähm, körperlich, aber, aber auch ähm, alles andere nicht mehr so wirklich und man weiß gar nicht, was ist da eigentlich los und ich glaube, das haben ganz viele Menschen schon erlebt und bei mir war das damals so, dass ich eben, ich bin sehr jung Mama geworden, das hattest du ja schon erwähnt. Mit 19 bin ich jetzt erstmal schwanger gewesen und dann kam das zweite Kind. Und für mich war das eigentlich alles genau das, was ich, was ich mir genauso vorgestellt hatte. Ich wollte Jung Mama sein, ich wollte Kindergärtnerin sein, ich wollte ähm, ja meine, meine eigene Familie haben. Und das war genau das Bilderbuchleben, was ich mir immer vorgestellt hatte. Aber ein Bilderbuch ist halt selten die Realität und ähm, so war es dann damals auch. Mein Ex-Mann hat äh, sich dann von mir getrennt, äh, noch dazu ähm, zu einem besonders schwierigen Zeitpunkt, nämlich an Weihnachten. Mittlerweile kann ich drüber lachen, weil, und das möchte ich auch vorweg sagen, wir haben ein unglaublich gutes Verhältnis miteinander und wir sind, glaube ich, kann ich sagen, beide sehr gut Eltern für unsere Kinder. Aber damals hat mich das natürlich unglaublich getroffen. Und ich war Mitte 20, 25, 26 mit zwei kleinen Kindern, ähm, der kleinere gerade 14 Monate als Kinderpflegerin in einer der teuersten Städte in Deutschland. Ich glaube, man kann sich vorstellen, was das einfach für eine Ausnahmesituation war, weil es nicht nur eben, diese Trennung war nicht nur diese, dieser Liebeskummer, den man ja auch hat, sondern auch eine wirklich ganz, ganz harte Existenzangst. In einer Stadt wie München war mir ganz klar, ich kann mein Leben nicht alleine finanzieren mit den beiden Kindern. Das funktioniert nicht mit meinem Kinderpflegegehalt. Und das waren eben ganz, ganz viele Emotionen, die sich da vermischt haben. Es war diese große Angst, es war der Liebeskummer, es war eine große Wut. Es war natürlich eine totale Traurigkeit. Und das waren für mich bis zu dem Zeitpunkt alles Emotionen, die ich eigentlich für mich nicht, ja von denen ich eigentlich gesagt hätte, die gehören nicht zu mir. Also zu dem Zeitpunkt war für mich klar, was zu mir gehört ist, Fröhlichkeit, Optimismus, glücklich sein, das war so das, wie, wie ich mich gesehen habe. Und rückblicken kann ich auch ganz klar sagen, warum das so ist, weil ich eben in meiner Kindheit sehr viel auch mit, mit Wut und Angst ähm, konfrontiert war und deshalb für mich offensichtlich beschlossen habe, dass ich das nicht mehr in meinem Leben haben möchte. Was natürlich einerseits eine relativ nachvollziehbare Reaktion ist, auf der anderen Seite natürlich nicht funktionieren kann. Ganz klar. Wie soll das funktionieren? Und ich glaube, gerade in der Situation war dann für mich so ein Überlaufventil, weil so viel Wut da war, so viel Angst, so viel Traurigkeit, so viel Verzweiflung, dass ich nicht mehr diese Wut aus meinem Leben halten konnte. Es war gar keine Chance mehr. Die hat mich übermannt, immer wieder. Und ich habe eben gemerkt, für mich ist so eine Hilflosigkeit da. Und ich will nicht, dass mich ständig diese Emotionen eine nach der anderen überrollen und ich quasi eigentlich komplett hilflos bin, das, das wollte ich nicht. Und deshalb habe ich damals für mich beschlossen, und das ist eigentlich ähnlich, wie du es beschreibst mit deiner Reise, die du dann gemacht hast, wo du dir so eine, ja eigentlich eine Auszeit ja genommen hast. Und ich habe damals auch für mich beschlossen, ich, ich setze mir einen Zeitraum. Es waren noch einige Wochen bis zu meinem Geburtstag und ich habe gesagt, bis zu meinem Geburtstag dürfen jetzt alle Emotionen raus, genauso wie sie kommen. Und egal, was da kommt, das darf sein. Und wie du es beschreibst, das Weinen darf sein und das Wütendsein darf sein. Es darf alles da sein. Und das war so gut für mich, diesen diesen Raum zu haben, genau wie du den Raum offensichtlich auf deiner Reise dann hattest und zu, zu fühlen, dass ich alles fühlen darf. Eigentlich ist es genau das. Und... Das hat mir auch gezeigt, welche Kraft darin steckt und dass es eben nicht so ist, dass mir Kraft fehlt, wenn ich Emotionen eben auch ausleben kann, sondern im Gegenteil, dass ganz, ganz viel neue Kraft entsteht, wenn ich eben das
0: fühlen darf,
1: was ich in dem Moment einfach auch fühlen muss.
0: Ich begleite Menschen dabei, den richtigen und passenden Job für sich zu finden oder auch vielleicht ein Jobportfolio. Und da gehört das Ausprobieren mit dazu, weil du beim Ausprobieren einfach ganz direktes Feedback bekommst, auch und insbesondere durchs Fühlen. Also die Aufgabe ist dann eben in sich hineinzuspüren, ist das jetzt eigentlich was für mich? Macht mir das wirklich Freude? Interessiert mich das überhaupt? Also mal den Glauben setzen vielleicht auch, die zu überprüfen, die, die wir so haben und wirklich zu fühlen, ob es das Richtige ist. Das heißt, es geht in meinem Coaching oder in meinem Programm auch ums Fühlen, und was ich immer wieder erlebe, ist A, diese Angst vor dem Fühlen und B, auch die Vorstellung. Das ist, glaube ich, auch das, was du sagst, ne mit diesem was zu dir immer gesagt wurde, was können wir noch arbeiten, wenn jetzt alle plötzlich weinen bei der Arbeit. Und bei mir ist es so gewesen, dass, also ich habe den Eindruck, dass Menschen, dass viele Menschen denken, Gefühle zu leben oder auszuleben oder zu empfinden bedeutet, sich denen hinzugeben und die Kontrolle zu verlieren. Also ähm, so die Kontrolle an die Emotionen abzugeben und das ist das auch, was du meintest, ne es überrollt einen, die Welle kommt und wie soll ich das machen? Und das Witzige ist ja eigentlich, dass wenn wir es zulassen, wir sie händeln können oder mit ihnen umgehen können und reflektieren können. Ja, das finde ich total spannend, dass es eigentlich genau diese Angst vor dem, das Unterdrücken es noch schlimmer macht. Mhm.
1: Absolut, ja. Das, das ist so spannend. Und ich glaube, gerade in Entscheidungssituationen, wie du es beschreibst, Jobentscheidungen, aber natürlich auch alle, alle anderen Entscheidungen in unserem Leben, ist das so wichtig, weil Fakt, und das sagt auch ganz klar die Wissenschaft, wir fühlen immer, wir sind ja Menschen, wir fühlen immer. Die Frage ist, ob wir es bewusst oder unbewusst tun. Und selbst wenn Menschen von sich behaupten, ja, ich bin der totale Kopfmensch, das, das gibt es nicht. Ich habe tatsächlich ein eigenes Kapitel darüber geschrieben, warum ähm, es keine Kopf- und Bauchmenschen gibt, sondern es immer verbunden ist. Tatsächlich auch auch physiologisch, aber natürlich einfach auch ganz klar, ähm, wenn man wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich, sich darüber Gedanken zu machen, das Fühlen ist immer da, aber wir können eben entscheiden, machen wir das bewusst oder reflektieren wir das bewusst, nutzen wir das bewusst oder lassen wir es unbewusst passieren. Und ich kann noch so sehr behaupten, Kopfmensch zu sein. Es sind immer Emotionen, in jeder Entscheidung, die wir im Leben treffen, sind Emotionen inbegriffen. Und ich glaube eben gerade, wenn es um, um solche Entscheidungen wie Job geht, wo, es ja, wo, wo wir sehr viel Zeit damit verbringen und wo es ja auch darum geht, dass das was sein sollte, was uns begeistert oder was uns irgendwie Spaß macht, bestenfalls. Da ist es ja so, so wichtig, bewusst sich Zeit für die Emotionen zu nehmen. Und ich glaube, da können Menschen wie du natürlich sehr gut dabei helfen, weil. Wenn man das Reflektieren vielleicht noch nicht so gelernt hat oder nicht so geübt hat, dann kann das anfangs ein bisschen schwierig sein, dass man erstmal da sitzt und denkt, so, ja, ich weiß nicht, was ich fühle, keine Ahnung. Dann kann das natürlich helfen, wenn man mit jemandem so ein bisschen in den Dialog gehen kann. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass man das Reflektieren eben auch selbst wirklich sehr gut lernen kann, wenn man das, das dann ab und zu übt und das dann vielleicht auch fast wieder ähm, unbewusst passiert, weil das dann schon so logisch und alltäglich ist dass das einfach ein ganz, ganz geübter Prozess wird.
0: Genau, also es braucht in erster Linie die Erlaubnis, glaube ich, dass alles da sein darf, so wie du es auch schon gesagt hattest. Du bist ja, um nochmal zurückzukommen zu der Phase, die für dich auch sehr verändernd war, umgestiegen. Du hast einen Quereinstieg in eine ganz neue Branche gewagt. Was hast du gemacht und warum hast du es gemacht? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das, das Warum ist wahrscheinlich relativ einfach zu beantworten, ähm, weil ich weil ich keine andere Chance hatte. Ich musste einfach irgendwas machen. Und tatsächlich einfach, um das Ganze auch ein bisschen zu entzaubern, weil das klingt natürlich erstmal immer toll, so ah, von der Kinderpflegerin dann in die Digitalbranche, das war überhaupt nicht so, dass ich gesagt habe, jetzt will ich dahin, sondern das war einfach eine ganz pragmatische Entscheidung. Ich hatte damals schon einen 400-Euro-Aushilfsjob, damals bei dieser Redaktion, bei der Online-Redaktion und habe dann, als ich eben alleinerziehend war, als ich ähm, so vor diesem Scherbenhaufen stand, war halt für mich der erste Weg zu sagen, okay, kann ich bei euch Stunden aufstocken. Sprich, das war keine bewusste Entscheidung für einen Job oder eine Branche, sondern das war eine ganz pragmatische Entscheidung für, okay, das ist jetzt einfach gerade mal das Sinnvollste zu tun. Und das finde ich tatsächlich auch ganz wichtig, wenn wir über Arbeit sprechen, weil wir natürlich viel darüber sprechen, wir wollen einen Purpose haben, wir wollen Werte haben, wir wollen unsere Leidenschaft ausleben, das ist großartig und wunderbar, wenn das so funktioniert. Aber die Realität ist, dass ein Großteil der arbeitenden Menschen nicht unbedingt den Job jetzt hat, der sie total erfüllt. Wir können Erfüllung in ganz vielen anderen Dingen finden und wir können vor allem Erfüllung ja auch daran finden, wie wir unseren Job machen. Aber inhaltlich haben nicht alle Menschen das Privileg, eine Arbeit auszuüben, die sie total erfüllt. Und Damals war es für mich eben einfach wirklich diese pragmatische Entscheidung. Okay, wo kann ich jetzt Geld verdienen und wie kriege ich das irgendwie ähm, auf die Reihe? Und ich habe dann für mich aber schon gemerkt, dass mich äh, das inhaltlich auch ähm, total interessiert und dass ich das spannend finde und dass ja auch auch dieses, diese Kommunikation, denn die Online-Kommunikation, dass das auch was ist, wo ich eigentlich mich gut wiederfinden kann und wo ich vor allem auch ein großes Interesse dafür habe. Und mein Glück, war damals, glaube ich, dass relativ zeitgleich Social Media ganz neu nach Deutschland kam. Also das war gerade da, als wir alle zum ersten Mal Facebook gesehen haben und uns dann einen Account angelegt haben, bevor noch alle anderen Plattformen kamen. Und das war natürlich auch eine sehr, sehr spannende Zeit, weil so was ganz Neues auf uns zukam. Und der Vorteil bei so neuen Dingen ist, dass ja noch niemand eine Ahnung hat, wie es funktioniert. Und ich hatte auch keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ich hatte den Vorteil, dass ich zu dem Zeitpunkt echt ziemlich angstbefreit war, weil ich gerade die größte Krise meines Lebens hatte und ich stand eh vom kompletten Scherbenhaufen und eigentlich hatte ich nicht wirklich was zu verlieren. Und deshalb dachte ich, ja, dann... Mache ich das jetzt halt? Und in vielen Situationen habe ich es sicher so getan, als habe ich Ahnung davon, weil ich musste es mir auch erstmal mal selbst beibringen, was das bedeutet, was ist Social Media, wie funktioniert das, wie kann man das nutzen? Aber es war für mich eben ein ganz, ganz spannender Moment, da auch reinzukommen und mich reinzufinden. Und ähm, ja, so ist dieser Quereinstieg entstanden. Eigentlich nicht unbedingt geplant für mich, aber vor allem jetzt heute, viele, viele Jahre später, Einfach auch was, wo ich mich unglaublich wohlfühle und wofür ich sehr, sehr dankbar bin.
0: Und dann bist du ja einige Jahre später nochmal mit dem Thema Emotionen konfrontiert worden. Nämlich als deine Kollegin zu dir sagte, Lena, du bist viel zu emotional. Was hat dieser Satz in dir ausgelöst?
1: Alles hat er ausgelöst. Und ähm, am Ende kann man sagen, er hat, er hat im Prinzip auch das Buch ausgelöst. Also ähm, bin, bin ich vielleicht auch dankbar über dieses Feedback. Aber in dem Moment war es für mich, wirklich schwierig, weil ich eben durch diesen Quereinstieg immer sehr stark auch das Gefühl hatte, ich muss mich verstellen. Und ich wusste ja für mich, ich habe kein Abitur, ich habe nicht studiert, alle Menschen um mich herum haben Abitur und haben studiert. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich verstellen und ich muss eine Rolle spielen, damit alle denken, ich gehöre dazu. Und so habe ich die ersten Jahre nach meinem Quereinstieg, glaube ich, viel ähm, von meiner Persönlichkeit und auch vor allem von meiner Emotionalität ganz stark unterdrückt. Bin heimlich zum Weinen auf die Toilette gegangen und all solche Dinge, was wahrscheinlich auch viele Menschen kennen, weil ich immer für mich das Gefühl hatte, ich, ich darf auf keinen Fall so sein und ich darf auf keinen Fall zeigen, dass ich eigentlich anders bin, weil ich muss ja dazu gehören. Und das war für mich wirklich viele Jahre sehr schwierig. Und dann ähm, mit dem Wechsel zu Microsoft hatte ich für mich dann damals das erste Mal das Gefühl, in einem Arbeitsumfeld zu sein, wo ich mich nicht verstellen muss und wo es okay ist, dass ich anders bin. Und bin dann auch das erste Mal offen damit umgegangen, habe das erste Mal offen gesagt, ich habe übrigens kein Abitur. Ich habe auch nicht studiert. Ich bin Kinderpflegerin. Das habe ich davor immer versucht, wirklich im Verborgenen zu halten. Aber damals bin ich dann das erste Mal sehr offen und auch auf eine Art und Weise stolz damit umgegangen, weil ich auch das Gefühl hatte, es ist was, was mich besonders macht. Und es wird auch gesehen, dass das was ist, was mich besonders macht und dann hatte ich so einen Workshop auf einer Konferenz und da ging es so ein bisschen darum so ein eigenes Mission Statement zu entwickeln ich fand es ganz toll weil das waren auch so Dinge die ich davor noch nie gemacht habe und das ist ja auch sehr viel hat ja auch viel mit Reflexion zu tun und ich war ganz ganz begeistert und sehr emotional tatsächlich auch durch diesen Workshop und ganz glücklich mit meinem Vision Statement was ich für mich gefunden hatte und dann kam nach dem Workshop eben diese Kollegin zu mir die dann einfach sehr klar und trocken meinte Du Lena, ich finde, du bist viel zu emotional und das untergräbt deine Autorität. Und das war für mich natürlich so ein Paukenschlag. Also ich glaube, das kennen ja auch alle, dass man so Momente hat, wo man einfach sprachlos ist, wo man gar nicht weiß, was was sage ich da jetzt drauf? Was ist jetzt die angemessene Reaktion? Und ich habe für mich erstmal so ein bisschen automatisch abgespult und habe gesagt, vielen Dank für dein Feedback. Auch was, was man natürlich im beruflichen Umfeld sehr ja lernt, ähm, so damit umzugehen. Aber es hat bei mir in, innerlich sehr viel angestoßen. Einerseits eben für mich selbst noch mal zu reflektieren, warum bin ich so emotional und ähm, wie, wie ist das bei mir entstanden und ähm, was sagt das vielleicht auch aus? Aber vor allem... Warum denkt diese Kollegin, die damals ähm, gerade ihren Berufseinstieg hatte, ähm, ganz jung, direkt von der Uni, warum denkt diese Kollegin, dass Emotionalität uns weniger autoritär macht? Und im Prinzip hat dieses Nachdenken eigentlich am Ende zum Buch geführt, weil ich mich eben sehr, sehr viel damit beschäftigt habe, viel dazu gelesen habe, viele Studien dazu angeschaut habe und für mich eben diese Frage beantworten wollte, warum sehen wir es als unprofessionell und ähm, gleichzeitig aber ganz klar belegen und zeigen wollte, es ist alles andere als unprofessionell.
0: Hast du eine kurze Antwort darauf gefunden? Also kannst du eine kurze Antwort wiedergeben zu der Frage, warum es als unprofessionell angesehen wird? Ja, ich
1: glaube, das haben wir vorher schon ein bisschen angerissen. Wir, wir leben einfach in einer, in einer Leistungsgesellschaft und wir leben auch in einer Kultur, in der Emotionalität einfach nicht nicht sehr gelebt wird und ja, es ist einfach, glaube ich, über Jahrzehnte auch so vorgelebt worden und gezeigt worden und zusätzlich kommt, glaube ich, noch, dass wir ähm, Emotionalität sehr stark unterscheiden. Und das hast du ja auch schon mal ähm, so ein bisschen äh, vorher anklingen lassen. Und ganz viele Menschen zum Beispiel den, den typischen cholerischen Chef, der rumschreit oder irgendwelche Dinge, das haben eigentlich ganz viele Menschen schon erlebt. Und das gibt es ja auch leider seit Jahrzehnten. Aber das bringen wir nicht mit Emotionalität in Verbindung. Aber genau das ist auch eine Emotionalität, nämlich eine ungefilterte und eine unreflektierte Emotionalität. Und ich glaube, da müssen wir einfach für uns alle ein neues Bewusstsein dafür schaffen, was Emotionalität alles ausmacht und vor allem, wie wir Emotionalität für die Arbeit nutzen können. Wie denn? Für mich, ich, ich finde immer das Bild eines Kompass am wichtigsten. Also das das ist was, was mit mir total resoniert, dass das eben für mich ein Kompass ist und er schlägt in verschiedene Richtungen aus und ich kann den eben nutzen und anschauen und kann meine Emotionen reflektieren und anschauen und kann sehen, warum schlägt das jetzt in eine Richtung aus und was sagt mir das und sollte ich dann vielleicht lieber in die andere Richtung gehen oder... Ähm, gibt es eben eine eine Richtung, die für mich ganz, ganz klar und deutlich ist. Und die ändern sich vielleicht auch Richtungen im Laufe des Lebens, vor allem des Arbeitslebens. Und das ist für mich eigentlich das, das Bild, was es am besten beschreibt, dass es eben nicht ein ein klarer Plan ist, nicht ein klarer Fünfjahresplan, den es Gott sei Dank ja mehr und mehr, der, der mehr und mehr verschwindet äh, in Bewerbungsgesprächen, ähm, sondern dass es wirklich eher ein, ein Kompass ist, der uns dabei helfen kann, für uns selbst eine richtige Richtung zu finden.
0: Ich merke das auch. Also damals äh, nach dieser Irland-Reise ähm, habe ich auch angefangen, das mehr zu integrieren, habe für mich meinen Weg gefunden und glaube, es wird auch noch eine längere Arbeit sein an diesem Thema. Für mich das nochmal äh, wirklich gründlich, aufzuarbeiten, aber ich habe gelernt, die Emotionen mit einzubeziehen in meine Entscheidung und ich habe auch teilweise das überprüft. Wenn ich irgendwie ein Gespür hatte, habe ich teilweise so einen Test gemacht, ist es jetzt wirklich so, kann ich dieser Person vertrauen beispielsweise, kann ich nicht und es hat sich immer als richtig herausgestellt. Und manchmal habe ich die falsche Schlussfolgerung gezogen, das war aber auch ganz interessant zu, zu merken, okay, aber das Grundgefühl, das Grundgefühl war trotzdem ein richtiges. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, darauf zu vertrauen. Und ich habe gelernt, dass meine Entscheidungen einfach tausendmal besser werden, dass mein Leben tausendmal besser wird, dass meine Leistung tausendmal besser wird. Und das kann ich einfach nur unterstreichen, dass das nicht nur für das persönliche Glück, sondern auch für das Ergebnis der eigenen Leistung einen spürbaren Unterschied macht. Also du hast ja auch eine Studie irgendwie zitiert, wo gesagt wird, dass Menschen mit einem hohen EQ bessere Leistung haben als ähm, andere, die da weniger emotional gut aufgestellt sind. Definitiv, ja.
1: Ich finde das auf jeden Fall ganz spannend, was, was du ähm, auch nochmal anklingen lässt. Also sich auch immer wieder so ein bisschen selbst auch zu reflektieren, aber auch immer wieder dann nochmal zu hinterfragen, passt das und ist das richtig so? Und ich will ganz klar sagen, dass es nicht darum geht, dass wir uns komplett emotional leiten lassen sollten, sondern es geht wirklich um das Bewusstsein. Und das finde ich so wichtig, dass wir das Wort Selbstbewusstsein wirklich in der, in der echten Bedeutung wieder mehr nutzen, weil eigentlich ist die Konnotation bei uns im Sprach gebraucht eine falsche, weil wir setzen Selbstbewusstsein oft gleich mit Mut, mit Stärke ähm, und all solchen Dingen und das ist es nicht. Es geht um das Bewusstsein über uns, um uns selbst. Es geht darum, uns bewusst zu werden, wer bin ich, was macht mich aus, was treibt mich an. Und eben auch, was was führt bei mir vielleicht ähm, zu, zu bestimmten Situationen? Und das wiederum kann uns, glaube ich, auch dann sehr, sehr gut helfen, wenn es darum geht, andere Menschen zu führen. Ähm, wenn wir eben in, in die Situation kommen, dass wir ein Team leiten, dass wir ähm, Personalverantwortung haben, dann... Es ist es umso wichtiger, ein, ein echtes, ein wirkliches Selbstbewusstsein zu haben, weil wir dann eben auch verstehen können, was vielleicht dazu führt, dass wir mit manch, manchen Menschen so ganz natürlich unglaublich gut arbeiten können und bei anderen wird es schwieriger. Und vor allem hilft es, das dann diese Schwierigkeit vielleicht auch zu lösen und da vielleicht auch neue Wege dafür zu finden, weil wir uns bewusst werden darüber, wo vielleicht die Diskrepanz liegt und wie wir aber auch diese Unterschiedlichkeit dann wiederum nutzen können.
0: Wenn jetzt jemand noch so ganz bis zu unserem Podcast-Gespräch der Meinung war, dass Emotionen überhaupt gar nichts in der Arbeitswelt verloren haben und auch vielleicht ein bisschen darauf herabschaut. Also ich denke an mich früher, ich war ja total stolz darauf, also eine taffe Frau zu sein, rational unterwegs zu sein. Das war das Bild, was ich von mir hatte. Und wenn jetzt so jemand wie ich früher den Podcast hört und denkt, ja, ist eigentlich schon was dran, was die beiden sagen. Was kann der oder die tun? um da ein bisschen für sich ein Bewusstsein zu schaffen, das wahrzunehmen, das zuzulassen.
1: Mhm. Also gerade, gerade, was du beschreibst, war, war mir auch ganz wichtig während dem Schreiben des Buchs und deshalb habe ich tatsächlich bei jedem oder nach jedem Kapitel so ein bisschen auch einen, einen, einen möglichen Tipp für die Praxis, also wie, wie man es jetzt vielleicht auch umsetzen kann, weil es mir eben darum geht, auch vielleicht Menschen eine Anregung zu geben, wie man das im Alltag vielleicht auch umsetzen kann und tatsächlich eine ganz, ganz einfache Sache, gerade für Menschen, wie du es beschreibst, wenn man noch gar nicht weiß, wo soll ich denn anfangen, ist tatsächlich genau dieses Bewusstsein und ähm, sich einfach vielleicht mal dreimal am Tag vielleicht einen Reminder zu setzen oder auch einfach eine gewisse Uhrzeit für sich ähm, abzuspeichern und einfach dann in dem Moment mal kurz innezuhalten und zu überlegen, wie fühle ich mich gerade. Und das klingt so banal. Aber wir lernen eben, so viele Filter darüber zu legen und so zu funktionieren, dass wir oft dafür gar kein Bewusstsein mehr haben, wie fühle ich mich denn gerade. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, erstmal da vielleicht hinzukommen und wieder mit sich selbst in Berührung zu kommen und wirklich auch ehrlich und offen zu sich zu sein, sich mal hinzusetzen. Und das braucht sich am Anfang ein bisschen, weil man sitzt dann da und denkt sich, ja gut, weiß ich nicht, hm. Ähm, aber ich denke, wenn wenn man das versucht, mal so ein bisschen eine Routine zu machen und da reichen schon drei, vier Tage, dass man das dreimal am Tag sich anschaut, vielleicht morgens, mittags, abends, um für sich auch so ein bisschen äh, zu verstehen und vor allem auch, um zu üben, sich selbst diese Frage zu stellen. Weil darum geht es eigentlich, dass wir im Alltag eben wieder viel öfter an diese Frage kommen und kurz innehalten, wie fühle ich mich gerade, wie fühlt sich das an? Und ich denke, das ist ein sehr, sehr einfacher Weg, um einfach mal anzutesten, was da vielleicht so schlummert.
0: <lacht> was hat sich denn bei dir in der Arbeit verändert, Lena, seitdem du deinen Emotionen im Arbeitskontext mehr Raum gibst? Ich würde sagen, es hat sich alles
1: verändert tatsächlich. Also ich, ich merke, dass ich selbst in meiner Arbeit sehr viel leistungsfähiger bin und auch sehr viel schneller und auch konzentrierter zum Ziel komme. Und was sich natürlich am allermeisten geändert hat, ist die Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Ich merke einfach, dass ich sehr viel empathischer sein kann, auch ähm, vor allem eben auch mit den Menschen, wo ich es vorher beschrieben habe, die, die vielleicht so ganz anders sind oder die vielleicht auch eine ganz andere Meinung haben, die vielleicht auch bei einem Projekt totale Showstopper sind erstmal. Aber genau das finde ich mittlerweile eigentlich sehr spannend. Und ich merke, dass bei mir mittlerweile da so hatte, ich, ich freue mich fast so ein bisschen, wenn jemand so ganz anti ist, weil, weil ich dann denke, so, oh toll, jetzt kann ich mal wieder schauen, ähm, was da, was da so ist und kann vielleicht so ein bisschen forschen, was, was zu diesen unterschiedlichen Meinungen führt und vor allem kann das auch wertschätzen. Und am Ende des Tages ist es ja auch eine Art von Diversität, die sich dadurch abbildet, dass Menschen unterschiedliche Meinungen und auch unterschiedliche Emotionen zu verschiedenen Projekten und Themen haben. Und ich glaube, das kann uns nur helfen, weil wir dadurch dann auch verschiedene Perspektiven bekommen und eben Projekt auch ganzheitlicher umsetzen können, als wenn wir das jetzt eben vielleicht nur mit unserer Perspektive, nur mit unseren Gedanken auch auch so konzipieren. Und Besonders spannend finde ich es natürlich in der Arbeit mit anderen Menschen, also in den Situationen, wo ich andere Menschen führen durfte, dass das wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht ist weil ich eine echte menschliche Beziehung zu den Personen auch aufbauen kann und weil ich dadurch gemerkt habe, dass ich den Menschen sehr viel stärker helfen kann, sich selbst auch weiterzuentwickeln, so wie du es ja in deiner Arbeit sicher auch machst, eben auch Menschen dabei zu helfen, sich selbst besser zu verstehen, Mitgefühl mit sich selbst zu entwickeln, sich zu reflektieren, auf die eigene Emotionalität zu achten und eben aber auch zu gucken, was braucht dieser Mensch und auch zu fühlen. Fühlen braucht dieser Mensch jetzt Abstand? Muss ich mich vielleicht ein bisschen zurückhalten oder braucht dieser Mensch jetzt noch mehr Nähe, damit dieses Projekt auch erfolgreich umgesetzt werden kann? Und das ist für mich wirklich jeden Tag wieder so beeindruckend und spannend zu sehen, was Emotionen mit uns machen. Und was Emotionen vor allem auch
0: mit mir selbst machen. Das kann noch mal ein ganz gutes Stichwort erwähnt: Mitgefühl mit uns selbst. Warum ist das die Grundlage überhaupt, um in gute Beziehungen gehen zu können und auch ein richtiges Mitgefühl mit anderen zu haben? Im Prinzip ist es ja genau das wie
1: das Thema Selbstreflexion wieder. Wenn wir uns selbst reflektieren und uns aber immer verurteilen, was wir oft tun, weil wir alle haben diese innere kritische Stimme, die uns sehr stark begleitet und oft sehr, sehr laut ist. Und wenn diese kritische Stimme dann immer das kommentiert, was wir gerade reflektieren, dann hilft uns das nicht weiter, weil dann reflektieren wir vielleicht für uns, sehr toll so, ach Mensch, jetzt fühle ich mich gerade überfordert und dann sagt die kritische Stimme, aber ja, kein Wunder, dass du dich überfordert fühlst, weil du hast es ja auch alles wenig gelernt. Und ich glaube, diesen inneren Dialog kennen ganz viele Menschen. Und deshalb ist es wichtig, denke ich, dieses Mitgefühl mit uns selbst zu entwickeln und eben auch Mitgefühl mit dieser inneren kritischen Stimme, weil das hilft uns auch in dem Fall nicht, wenn wir die einfach verdrängen oder wenn wir die einfach versuchen irgendwie ja still, still zu machen, sondern es geht darum, Mitgefühl dafür zu entwickeln, warum wir uns so fühlen, aber warum diese kritische Stimme vielleicht auch Dinge sagt. Oft sind das ja auch wieder Muster, die wir gelernt haben aus alten Jobs, aus der Jugend, aus der Kindheit, wo auch immer. Und dieses Mitgefühl kann uns, glaube ich, sehr helfen, dann auch eben Mitgefühl mit uns selbst zu haben, wenn wir mit anderen Menschen umgehen. Und ich merke das eben, dass ich mich sehr viel weniger selbst verurteile, sondern dass ich auch da versuche zu verstehen, okay, warum bin ich jetzt so wütend auf Person XY? Warum treibt mich das total auf die Palme, diese E-Mail, die ich jetzt gerade gekriegt habe. Und das hilft uns dann eben auch wiederum, Mitgefühl mit anderen Menschen zu haben, wirkliches Mitgefühl und nicht eine gespielte oder aufgesetzte Empathie.
0: Wenn ich jetzt den Weg in Richtung Emotionalität oder das Bewusst bewusste Wahrnehmen und Einbeziehen der Emotionalität gehen möchte, aber ich bin vielleicht in einem Umfeld, wo es noch so eine ganz starke Leistungsorientierung gibt, wie mache ich das? Was hilft mir dabei? Also natürlich, und das haben
1: wir auch ja vorher schon mal so ein bisschen anklingen lassen, das Thema. Natürlich haben nicht alle Menschen das Privileg, auch in einem Umfeld zu arbeiten, in dem das irgendwie total mit offenen Armen empfangen wird. Aber das, das ist ja auch nicht nichts, was nur im Arbeitsleben stattfindet, sondern das findet in unserem ganzen Leben statt. Und ähm, ich bin absolut davon überzeugt, dass wir ohnehin Arbeits- und Privatleben gar nicht mehr voneinander trennen können. Und natürlich muss man so ein bisschen austesten, wie sehr das vielleicht auch in der eigenen Arbeitssituation funktioniert und ähm, wie viel Raum man dafür auch nehmen kann. Aber ich habe in ganz vielen Situationen oder auch ganz viel in Erzählungen, zum Beispiel auch von meinen Mentees, mit denen ich arbeite ähm, oder mit anderen Menschen, gehört, dass wenn eine Person mal sich auch traut, diesen Anstoß zu machen und diesen ersten Schritt zu gehen, dass viele Personen dem auch nachfolgen. Und ich glaube, selbst wenn die eigene Unternehmenskultur vielleicht noch nicht so weit ist, kann man sich ja auch in diesen Fällen Hilfe holen und kann ja auch sagen, hey, wir machen mal einen Workshop, wir lassen uns mal ein Team Teamcoaching geben, wir nehmen uns mal einen Tag, in dem wir über uns vielleicht auch sprechen. Und das können auch Kleinigkeiten sein, beispielsweise ein Team-Meeting einfach mal mit der Runde zu beginnen, wie geht es denn allen gerade? Und vielleicht auch als Chefin oder als Chef mit gutem Beispiel voranzugehen und zu sagen, mein Tag war heute äh, bisher ganz schön chaotisch, weil das und das ist passiert, wie war es denn bei dir? Und dann vielleicht einfach mal so eine Runde zu machen, so einen kleinen Check-in, wo wir nicht diese leere Worthülse fragen. Und geht es euch gut? Wie geht's dir? Alle sagen natürlich immer gut, sondern wo wir vielleicht mal mit offeneren Fragen und auch eben mit positiven Beispielen versuchen zu zeigen, es ist okay, dass wir auch darüber sprechen, wie wir uns gerade fühlen.
0: Lena, vielen Dank für deinen Besuch. Ich fand es ganz wunderbar, mit dir über das wichtige Thema zu sprechen. Danke auch für dein Buch. Ich werde es in den Show Shownotes verlinken. Alles Gute für dich und bis bald. Vielen, vielen Dank dir. Bis bald.